0: Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a referirnos a la recolección y el análisis de los datos cualitativos. En este sentido, voy a enfatizar primeramente en la entrevista a profundidad. Para hacer una entrevista a profundidad, vamos a tener cuatro grupos de preguntas. Preguntas generales y fáciles, preguntas complejas, Preguntas sensibles y preguntas de cierre. ¿Qué parte debe tener la entrevista? Primero, hemos seleccionado la muestra. Debemos contactar a las personas a las que vamos a entrevistar. Preparar la guía de entrevistas. Ensayar la guía de entrevistas. Recuerden que es fundamental que cuando yo esté Conversando con la persona la esté viendo a la cara, no solo esté anotando, confirmar la cita de la entrevista, acudir puntualmente a la cita, si es posible 15 minutos antes, o sea no hacer esperar a la persona, sino que tengo que ser yo la entrevistadora la que llegue primero utilizar diferentes herramientas para registrar la información las cuales deben ir claramente especificadas en el consentimiento informado si voy a grabar con el celular si voy a hacer una filmación si voy a anotar todo lo que vaya a ser utilizado debe aparecer en el consentimiento informado el cual Debe ser firmado, o sea, no es solo llevarlo y platicarle cómo va a ser el asunto, sino que la persona debe firmar el consentimiento y, lógicamente, al finalizar la entrevista, darle las gracias por el apoyo que está dando al estudio. Vamos a ver un ejemplo para evaluar la entrevista. Es decir, si realizamos adecuadamente la entrevista el ambiente físico fue el adecuado o me puse a entrevistarla en la parada de bus mientras esperaba la ruta, la entrevista fue interrumpida, el ritmo de la entrevista fue adecuado al entrevistado. O sea, voy dejando que la persona exprese a su ritmo las respuestas o estoy yo, mire, es que yo a tal hora tengo que estar en otro lugar Recuerden, es una entrevista a profundidad. ¿Sirvió la guía de entrevista o resulta que lo que yo llevaba nada pudimos hablar porque yo preguntaba y me salían respuestas de otra cosa? ¿Qué datos no contemplados originalmente se agregaron a la entrevista? ¿El entrevistado se mostró honesto y abierto en su respuesta. ¿Las últimas preguntas fueron contestadas con la misma profundidad de las primeras? ¿Fue un entrevistador activo o dejé que la persona guiara la entrevista? Es importante, en una entrevista cualitativa pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias. Emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, etc. En las grabaciones deben evitarse sonidos que distorsionen los diálogos. Los videos y fotos deben estar bien enfocados. Muy bien, continuemos ahora con los grupos focales. Los grupos focales son sesiones a profundidad. Una sesión a profundidad consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos de 3 a 10 personas como máximo, en los cuales los participantes conversan en torno a uno o a varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Es decir, ustedes los dueños de la investigación ya han pasado una serie de componentes que lo han habilitado para poder manejar un grupo adecuadamente el tamaño del grupo varía según el tema 3 a 5 cuando se van a expresar emociones o temas muy complejos por ejemplo si se va a hablar sobre el aborto o un tema conflictivo sobre cómo se sintió los sobrevivientes de un accidente no se hacen grupos muy grandes sino máximo 5 6 a 10 cuando se abordan temas que no son tan delicados, el formato y la naturaleza de la sesión depende del objetivo y de las características de los participantes, los cuales ustedes ya han establecido en el planteamiento del problema, en sus objetivos y en los criterios de inclusión. Ahora recuerden, los grupos focales pueden tener una única sesión, pero he recomendado que tengan al menos dos sesiones en las que puedan pa, este, abordar la temática en cuestión, es decir, la temática de su investigación. Vamos a recordar cuáles son los pasos, determinar el número, de sesiones y el número de personas que va a participar en cada sesión. Detectar el tipo de personas que hemos elegido, es decir, que cumplan con los criterios de inclusión, invitar a las personas, organizar la sesión, llevar a cabo la sesión y elaborar un reporte. Esto lo trabajamos la sesión pasada. Ahora, es importante que en los grupos focales se observe el ambiente, se haga una lluvia de ideas con expertos en el planteamiento del problema para poder definir adecuadamente eh, los temas a discutir. Se puede efectuar una primera sesión como piloto para valorar si las preguntas son adecuadas y a veces, a veces, no siempre, es necesario establecer un orden en las preguntas. Entonces, las preguntas pueden tener el siguiente orden. ¿Concepto o tópico objetivo? ¿Qué categorías, es decir, qué elementos contienen ese tópico o ese concepto objetivo del que vamos a hablar? Y las preguntas. ocasión vamos a referirnos al muestreo cualitativo dentro de una investigación cualitativa porque debo aclarar que puede haber muestreo cualitativo en una investigación mixta el proceso de investigación cualitativa implica conocer la muestra comprender los conceptos vinculados con la unidad de análisis y la muestra de estudios cualitativos y entender los diferentes tipos de muestras no probabilística o dirigida y tener elementos para decidir en cada investigación. Entonces aquí hablamos de unidades de análisis, de muestra inicial, de revisar las unidades de análisis y de la muestra inicial y la redefinición de las unidades y de la muestra inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que yo inicialmente puedo haber definido que iba a trabajar con tercer año, pero me doy cuenta que esa muestra no me funciona para mi tema y me paso a estudiar con quinto año, con segundo año o cambio de carrera o cambio de entorno. Vamos a ver la muestra inicial. En el proceso cualitativo, las muestras pueden ser un grupo de personas, de eventos, de sucesos, de comunidades, el cual se habrán de recolectar datos sin que necesariamente sean representativos del universo o la población que se estudie, porque nosotros con una investigación cualitativa no pretendemos hacer generalizaciones, sino que pretendemos comprender un fenómeno. Pasamos de un planteamiento del problema a la selección del contexto a la inmersión inicial donde hemos definido un, una primera muestra. El tamaño de la muestra no se fija a priori, sino que se establece un tipo de caso, unidad de análisis, y a veces se perfila un número relativamente aproximado de casos, como estamos haciendo ahorita. Nos estamos moviendo entre 5 y 15 pero la muestra final se conoce cuando los casos que se van añadiendo no aportan información o datos novedosos, aun cuando agreguemos casos externos. Por ejemplo, yo digo, voy a trabajar con 10, pero voy a agregarle 5 más, y me doy cuenta que esos 5 más me dicen lo mismo que ya me habían dicho los 10 primeros, entonces me quedo con los 10 primeros, porque no he, no he hecho nada diferente con los 5 más no hay un parámetro definido para el tipo de muestra. Sin embargo, algunos autores expresan que si hago un estudio etnográfico, que no es el caso de nosotros porque este es un ejercicio académico, trabajamos con 30 a 50 casos. Si es historia de vida familiar, trabajamos con toda la familia. Si es una biografía, trabajamos con un solo individuo. Si es un estudio de casos en profundidad, como es el caso de nosotros, trabajamos de 6 a 10 casos. Si es un estudio de casos, uno o varios casos. Si es un grupo de enfoque, de 7 a 10 casos, como máximo 4 grupos. ¿Qué factores intervienen para determinar el número de casos? La capacidad operativa de recolección y análisis. Si los que están trabajando solos Sería un absurdo que trabajaran con 20 casos, si son solo ellos. Los que trabajan en pareja tampoco los voy a mandar a hacer 30 casos. El entendimiento del fenómeno. Mientras más complejo es el fenómeno, requiero más recursos, más tiempo. Entonces, deben de tomarse esas consideraciones. No Recuerden, no hacemos un muestreo probabilístico como se hace en cuantitativa y la naturaleza bajo el fenómeno de análisis es decir el fenómeno qué tan complejo, qué tanto entiendo yo de ese fenómeno que me permite trabajar con 100, 500 300, 200 20, 5, 10 casos esto es importante que se pongan de acuerdo, por eso nosotros estamos haciendo un ejercicio académico no una investigación con todo el rigor establecido. La formulación de la muestra se plantea inicialmente que va a ser diferente a la final. Es decir, podemos agregar casos que no habíamos contemplado en un inicio y excluir otros que teníamos contemplado. Entonces partimos de un objetivo general que es seleccionar ambientes y casos que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de esto. ¿Para qué? Para entender detalles, significados y actores. ¿Cuál es la técnica? Un muestreo con un propósito definido acorde con la evaluación de los acontecimientos. Vamos a ver, nosotros vamos a trabajar con muestras dirigidas. Tenemos la muestra de participantes voluntarios. Que hablamos en clase no es la que vamos a utilizar porque esta es de manera espontánea. Eh, yo estoy parada, eh, eh, yo estoy sentada en una parada de bus, llega alguien y le pregunto qué piensa usted sobre el transporte urbano colectivo. O sea, no busco a la gente, yo estoy esperando que la gente llegue a mí. Este no es el caso. La muestra de expertos, les dije que en algunos temas es importante considerarla, dada la complejidad del fenómeno de estudio. La muestra de casos tipo, debido a la riqueza, profundidad y calidad de la información, no a la cantidad de estandarización, se utilizan en estudios con perspectiva fenomenológica, donde se busca analizar valores, ritos y significados de un determinado grupo social. Por ejemplo, yo quiero saber o quiero entender por qué en el barrio indígena de Sutiaba, de la ciudad de León, cuando se van a limpiar los cementerios comunitarios, se tocan los atabales. ¿Cuál es ese significado? ¿Por qué se hace de esa forma? ¿Por qué? No simplemente se llama por teléfono o no se manda un mensaje por WhatsApp ¿por qué utilizar los tabal esa es una muestra de casos tipo. Tenemos una muestra por cuotas, que esto es para saber la opinión y eso depende de cierta medida del juicio del entrevistador. Bueno, yo quiero saber qué piensan los de la Facultad Económica, los de Ciencias Químicas y los de Odontología sobre la arborización del campus médico entonces establezco una cuota por cada facultad muestras de orientación hacia la investigación las muestras son de son diversas o de variación máxima, esto es cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representa la complejidad del fenómeno estudiado o sea es un fenómeno que no puede ser explicado de un, desde un solo punto de vista, implica muchas perspectivas y por eso yo necesito la opinión de diversas personas con características diferentes. Las muestras homogéneas se, se seleccionan tomando en cuenta que tengan un perfil solo, le voy a preguntar a mujeres que estén, estudien tercer año y tengan 20 años. muestra en cadena o por redes. Entonces yo voy y le pregunto a alguien sobre determinado un, un informante clave y yo quiero preguntarle, eh, ¿qué piensa usted de la automedicación? Ah, yo pienso tal y tal y tal cosa. ¿Y usted conoce a alguien que se automedique? Y él me manda donde ese y ese a su vez, donde otro y otro, y voy formando una cadena de informantes claves sobre el fenómeno de estudio. Y muestras de casos extremos, útiles cuando nos interesa evaluar características, situaciones o fenómenos especiales alejados de la cotida, cotidianidad, de la normalidad que se establece. Aunque recordemos que el término normalidad es bastante subjetivo. Muestras por oportunidad, que ya les dije no lo vamos a utilizar, muestras teóricas o conceptuales cuando el investigador necesita entender un concepto y se eligen unidades, por ejemplo, quién desarrolló la teoría, busco la fuente primaria, muestras confirmativas eh, es para añadir casos cuando ya se han ha ha analizado, pero hay alguna contradicción en los datos obtenidos, entonces yo busco una muestra que me confirme y pueda ayudarme a decidir esta controversia. Muestra de casos sumamente importantes para el problema analizado. Casos que están fuera del ambiente pero que no puedo dejar fuera. Muestra por conveniencia simplemente casos disponibles a los que tenemos acceso, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Entonces, toma, tomemos en consideración que Podemos utilizar muestras para desarrollar diferentes perspectivas como la muestra variada para describir problemas o aclarar casos que son muestras de casos extremos, muestras para generar una teoría o hipótesis que son muestras teóricas, muestras para alcanzar una composición predeterminada de la muestra que son muestras por cuotas, descubrir, describir un subgrupo en profundidad que son muestras homogéneas Describir lo típico a quienes no están familiarizados con el caso que son muestras de casos tipo y recoger la perspectiva de especialistas que son muestras por experto. Cuando tomamos en consideración la intención para seleccionar una muestra puede ser para tomar ventaja de una situación, hacemos una muestra oportunista o por conveniencia, para localizar casos indispensables, hacemos una muestra de casos importantes. Para localizar más participantes o sitios, hacemos una muestra en cadena. Y para explorar la confirmación o desaprobar los hallazgos, hacemos una muestra de expertos. Entonces, retomemos. Hemos hablado de muestras, de tipos de muestras, lo que significa el muestreo este cualitativo y el tamaño de la muestra